Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Selamat pagi, apa kabar? I hope you're doing good. Saya harap saudara semuanya sehat-sehat aja. And if you're not doing good, start looking at the right thing and you'll find out how good you're really doing. Kalau misalnya saudara lagi merasa nggak enak nih, coba fokuskan pandangannya ke hal yang positif, pasti saudara akan bisa menjadi lebih baik. I know it's a little difficult uh, for me to do uh, more of the Bahasa Gathering uh, on, on uh, live stream and so I'm really glad I'm here with you this morning. Uh, buat saya sedikit lebih sulit ya untuk memasukkan semua pesan saya dalam ibadah bahasa Indonesia, tapi saya sungguh bersyukur bisa melakukan ini pagi ini bersama kalian. I have some good news for you today, some really good news. Dan saya punya kabar gembira buat kalian semua. We're going to be in heaven for the next, uh, probably the next seven weeks. Dan kita semua akan berada di surga untuk tujuh minggu ke depan. Because we're looking at Revelations chapter 4, and if you notice in chapter 4, all the way through the rest of the book, John is in heaven. Karena kita akan melihat dari kitab wahyu pasal keempat dan seterusnya, dan kalau saudara tahu mengenai kitab wahyu dari pasal empat dan seterusnya itu, Yohanes sedang berada di surga. It said in Revelation chapter 4 that in verse 1 it says after this a voice called me and said come up to heaven and 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 John was uh, uh, brought up in the spirit into heaven. Dalam pasal yang keempat dikatakan bahwa Yohanes mendengar suara naiklah ke atas surga dan uh, lalu Yohanes dibawa naik ke dalam surga. And so uh, over the next uh, three weeks we're going to be talking about what's going on, what happens in heaven. Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan membicarakan apa yang terjadi di dalam kerajaan sorga. So she's going to read, our sister Natalie is going to read from uh, Revelations chapter 4 verse 8. Jadi saya akan membacakan dari kitab Wahyu uh, pasal yang keempat ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. And so right away, what we see here in heaven is uh, John comes up and there's a throne. Jadi langsung yang bisa kita lihat dalam cerita ini adalah Yohanes itu naik ke surga dan dia melihat sebuah tahta. And we see that then everything and everyone is surrounding that throne. Dan dia juga melihat ada banyak orang dan juga hal-hal yang mengelilingi tahta tersebut. And this this is not something new. This happened all the way back in the book of Exodus. Dan ini bukan hal yang baru karena dalam kitab keluaran pun hal yang sama terjadi. Remember when the Israelites left Egypt and it's, they built a tabernacle and, and God said when you build the tabernacle take all the houses and everyone is to circle around and so God is supposed to be the center. 
Karena dalam kitab keluaran, waktu itu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun tabernakel. Dan untuk membangun tabernakel, tabernakel itu harus berada di tengah-tengah. Dan di sekelilingnya, Tuhan memerintahkan untuk semua rumah dan semua uh, tanah itu harus dibersihkan. Karena hanya, hanya ada Tuhan yang di tengah-tengah saja. So God is the center. God is the center of heaven also. Hallelujah. Jadi saat itu, Tuhanlah yang berada di tengah-tengahnya. Dan di surga pun Tuhanlah yang berada menjadi pusatnya atau di tengah-tengahnya. And then we see in heaven uh, something that is talked. This is the most talked about thing in the whole Bible. It's the most talked about subject, and that's what we're going to talk about in the next few weeks. Dan juga dalam kitab ini kita lihat ada suatu topik yang sering kali dibicarakan ya tentang surga dan ini yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. There's like no comparison. This subject is like High above any other subject that you'll see in in the Bible. Tidak ada pembandingnya. Jadi topik ini adalah uh, topik yang paling tinggi yang akan kita bicarakan tentang uh, topik dalam Firman Tuhan. And so what we see here in Revelations 4, and you're going to see it all the way through the whole rest of the book, is we see people and creatures worshiping the King. Jadi yang kita bisa lihat dalam Wahyu 4 dan juga Pasal-pasal yang berikutnya adalah kita lihat ada banyak orang dan juga bah, bahkan banyak makhluk itu menyembah sang raja. Yeah, I'm just going to touch on a few verses. Like for in, in chapter 5 we see worthy is the lamb who was slain. Jadi dalam Wahyu pasal 5 dikatakan bahwa uh, terpujilah anak domba yang sudah dikorbankan. To receive power and glory and riches. Untuk menerima semua kuasa dan kekayaan dan kemuliaan. We see it again in, in chapter 7, my favorite verse. Dan kita lihat lagi di pasal yang ketujuh, ayat favorit saya. A, 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 a crowd too great to, uh, to number. Kalayak uh, uh, yang ramai, yang terlalu besar untuk dihitung jumlahnya. And they were shouting, salvation belongs to our Lord. Dan kerumunan ini meneriakkan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan kita. Dan tidak dikatakan dengan cara ya keselamatan itu datangnya dari Tuhan kita. Dalam ayat itu tidak dibilang mereka cuma ngomong dengan sesama mereka aja ya, hey keselamatan datang Think dari Tuhan. It, a group of people so large that you can't even count the numbers. It says that they roared. Jadi bayangkan hal itu saudara-saudara, kerumunan orang yang tidak terhingga banyaknya, mereka itu sama-sama mengaum, berteriak. Mengaum? Yes, it's like roaring. No, you have to say, mengaum! Mengaum! Yeah, she can't even roar like you're supposed to roar. Like a lion would roar. Thousands upon people, thousands upon thousands of people, worshiping the king. Jadi, ribuan bahkan puluhan ribu orang itu sama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan. See, we see it in chapter 4, we see it in chapter 5, we see it in chapter 6. Kita lihat dalam pasal keempat, pasal kelima, pasal keenam, pasal ketujuh. In chapter 7, in chapter 11, in chapter 12. Pasal 11, pasal 12. In chapter 15, in chapter 16, 19, 21, 22. In almost every chapter in Revelation, we see people worshiping the king. Pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, hampir semua pasal dalam wahyu itu setiap orang memuji dan menyembah Tuhan. Now you remember, remember chapter 1, God begins to say, hey, something's going to take place. Dalam pasal yang pertama, 
di awalnya itu Tuhan sudah memberitahukan sesuatu yang besar akan terjadi. And it's going to be challenged, it's going to be difficult. Akan menjadi kesulitan yang besar, akan ada tantangan yang besar. In chapter 2 and 3, he talks to the churches, he said, there are some things you need to strengthen so that so that uh, you know, going through the difficult times you won't fall. Dalam pasal yang kedua dan ketiga Tuhan sudah mempersiapkan umatnya. Dia sudah bilang akan ada kesulitan yang besar yang akan terjadi. Jadi kamu harus mempersiapkan diri. And then we see in chapter 4 where God is now showing them heaven. Why? Because they're going to have to keep their eyes upon the Lord through these difficult times. Dan akhirnya pada pasal yang keempat Tuhan menunjukkan kepada mereka surga itu. Kenapa? Supaya uh, umat Tuhan bisa me- menaruh pandangan mereka pada surga itu supaya mereka bisa melalui uh, masa sulit ini. And so there's a, there's a there's a special uh, a way in which you can get through difficult times and that is worshiping. Jadi ada cara yang luar biasa khusus yang membantu kita untuk melalui masa yang sulit ini dan hal ini adalah melalui penyembahan. Next week, you know, Pastor Jessica and I will be preaching about the the power and the weapon of worship. Jadi minggu depan Pastor Jessica dan saya akan berkhotbah tentang uh, senjata dari penyembahan itu. And so we've got to get used to worshiping because we're going to be doing doing it in heaven. We're going to be doing it throughout eternity. We might as well start now. Dan kita harus mulai terbiasa dengan menyembah itu ya, menyembah Tuhan dengan penyembahan itu karena kita akan lakukan di surga juga nanti. Jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri kita. Today I just want to share like some four aspects of worship to help us get get Uh, focused upon the things that we should do in order to get through the difficult times. Jadi hari ini saya mau membagikan empat aspek dari penyembahan itu supaya kita juga dapat dikuatkan untuk melalui masa-masa yang sulit. So I want to read one more passage. I'm going to have Natalie read it. It's Psalm chapter 100 uh, verses 1 through 5. Jadi kita akan membaca satu ayat lagi dari Mazmur 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Masmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah. Bersorak. Shout. Don't whisper. Shout to the Lord. Jadi bersorak-soraklah. Jangan cuma berbicara dengan pelan-pelan ya. Tapi bersorak untuk Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Amen. Listen, like shout to the Lord with joy. Bersorak-sorailah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Worship the Lord with gladness. Sembahlah Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. It says, come before Him, right? How do we come before Him? Dikatakan bahwa kita harus datang kepada Dia. Tapi bagaimana cara kita datang kepada Dia? Notice what it says, come before Him with complaining. Apakah dikatakan bahwa kita harus datang dengan komplain? Come before Him with 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 crying and whining. Atau kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh tangisan atau rengekan. No, it says come before him with singing, with joy. Tidak, jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan hati yang penuh dengan sukacita. You know, we've got to come before him with a joyful expectation about the one that we love. 
Kita harus datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan pengharapan akan Dia yang kita kasihi. You come to His gates with what? With thanksgiving and praise. Kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. So the the first thing that I see about worship is worship is a way to express our love and honor to the King. Jadi hal pertama yang saya lihat tentang penyembahan adalah penyembahan adalah cara kita untuk mengekspresikan rasa hormat dan kasih kita kepada raja kita. It says it says in 1 Chronicles it says to like ascribe to the Lord glory do his name. Dalam uh, ayat firman Tuhan juga dikatakan bahwa berikan kepada Tuhan kemuliaan Tuhan akan namanya. You know when when I want to express my love to my wife sometimes i write poems sometimes i i give her things sometimes but when i express my love to my wife i don't usually express it like eh, i kind of love you jadi kalau saya mau menyatakan cinta saya kepada istri saya saya biasanya mungkin menulis puisi atau saya melakukan sesuatu yang spesial buat dia tapi enggak pernah tuh saya menyatakan kasih saya kepada you know, dia dengan ya kayak aku suka kamu yeah. aku I, I, i don't i don't express my love to my wife i'm not sitting here like this and, 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 you know Yeah, Lord, I, you know, yeah, Carol, I, I love you. Ya, kalau saya mau menyatakan kasih saya, cinta saya sama istri saya, saya enggak lakuin ini ya. Saya lihat HP terus saya cuma, ya, Carol, aku cinta kamu. You know, now, so I just wanna, so that, now think about it. Jadi, coba pikirkan ini. Thanks to the Lord, for He is good. Kalau kita melakukan ini ya, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik. I'm not sure we're really expressing love to God if we're looking on our phone and worshiping the king. I, I just don't see it. I know my wife would not receive that as love. Saya enggak yakin apa kita benar-benar bisa memuji Tuhan kalau kita sambil kita lihat HP, sambil kita muji Tuhan, apakah Tuhan itu bisa menerima merasakan kasih kita itu sama dia? You know, if I really want to like tell my wife that I really love her, I, I, I'll tell you what I would do. Nah, bahkan istri saya pun kalau dibegituin nggak akan merasa bisa merasakan kasihnya ya. Kalau saya mau mengekspresikan cinta saya kepada istri saya, ini akan saya lakukan. Maaf, maaf. I would like take her and I would turn her and I would face her and I would look at her eyes and I, Carol, I love you. Ini yang akan saya lakukan. Saya akan lihat dia di matanya, pandang-pandangan, terus saya bilang, Carol. Saya cinta kamu. Yeah, like if if my wife like let's say my wife was like cooking, you know, I would like put them down, Carol, just and I'd look her in the eye. You know, if you really want to express your love, you want to look her right in the face. You want to just say everything about, you know, how you love her and and be specific. Jadi kalau misalnya uh, istri saya Carol lagi masak, saya bilang Carol, udah coba stop dulu masaknya. Terus saya mau lihat dia langsung ke matanya, pandang wajahnya, terus saya mau bilang semua hal-hal yang saya mau bilang dengan spesifik dan dengan gamblang. You know, it wouldn't be like, you know, yeah, I love you. Saya nggak akan seperti kayak sambil makan sambil bilang, iya, saya cinta kamu. Come to the Lord and show Him the honor and love due His name. Jadi datanglah kepada Tuhan dan tunjukkan kepada Tuhan semua semua hormat dan semua kemuliaan yang Memang menjadi bagiannya dia. A lot of times when I'm worshiping the Lord, uh, when we come together, I I usually I like I actually even imagine that there's like a throne uh, right on the platform and 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 he's there and I just say, Jesus, sit down while I tell you how much I love you. 
Jadi setiap kali saya menyembah Tuhan, saya membayangkan ini dalam pikiran saya. Ada tahta di depan saya, di mana Tuhan Yesus itu akan duduk di situ. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan datanglah dan duduklah di tahta itu. Dan terimalah semua pujian, hormat yang mau saya berikan kepada engkau. You know, and what's really interesting is like, for example, like when my children or now my grandchildren, they like draw me, like when they were little and they drew me something. Yang menarik juga buat saya adalah waktu anak-anak saya atau sekarang cucu-cucu saya menggambar sesuatu buat saya. And they'd come, they'd say, you know, Papa, this is for you. Woo, my eyes would turn towards them. I would look at them. It really didn't matter what they were giving me. I was loving every minute of it. Langsung aja pasti mata saya terpaku ya ngelihat apa yang mereka berikan. Enggak peduli bagus atau jeleknya gambar itu tetapi saya merasa senang karena mereka berusaha memberikan sesuatu pada saya. See, because that's how they're expressing their they're paying attention. That's what God wants us to do. He wants us to give them his, give him glory and honor and praise. Dan seperti itulah yang Tuhan rasakan ya karena uh, kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan, kita mau memberikan kuasa, pujian dan hormat kita kepada Tuhan. And by the way, when we begin to look at the the king Guess what happens? We take our eyes off of all the things around us, and that's why it's like a weapon. We'll talk about that next week. Dan bayangkan saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita mulai melupakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan itulah sebabnya kenapa penyembahan bisa menjadi senjata yang kuat. So, so worship is a way to express our love. The second thing is worship is not about a place. Jadi yang pertama tadi. Uh, Penyembahan adalah cara kita mengekspresikan kasih atau cinta kasih kita. Yang kedua adalah penyembahan tidak tergantung pada sebuah tempat. It's not a place. Bukan merupakan tempat. It's not a feeling. Bukan sebuah feeling It's atau not perasaan. A song. It's not a song. Bukan merupakan sebuah lagu. It, it's not about that. Bukan tentang itu. It's about a person. Tetapi penyembahan itu adalah tentang seorang pribadi. You know, is, is the only place I can express my love to my family in my house? Jadi buat saya kalau misalnya saya mau menyatakan kasih saya kepada keluarga saya ya paling gampang tentu saja di rumah. I mean if 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 really if Sunday mornings in my house was the only time I expressed my love to my wife and family, eh not really that good. Tapi kalau misalnya cara atau tempat di mana saya mengekspresikan kasih saya cuma di rumah dan setiap hari Minggu pagi aja nggak akan jadi bagus. Yeah, and so if all we're doing is just worshiping God for like 30 minutes, 20 minutes on a Sunday morning and showing our love that way, that is really not what it's all about. Kalau kita menyembah Tuhan dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan 30 menit aja setiap hari Minggu pagi you know, bukan bukan jalan yang tepat. We live under open heavens. We've already learned this. We live under open heavens. So in the mall we can worship God. In our homes we can worship God. In our workplace we can worship God. Kita tuh hidup di bawah surga yang terbuka. Jadi walaupun kita pergi ke mall, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menyembah Tuhan. And we don't even have to knock on the door because we learned last week the door is already open and so as soon as we begin to worship, it goes right to the throne. Hallelujah. What a excites me. Kita bahkan gak perlu mengetuk pintunya karena pintu dari surga itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Jadi selama kita melakukan penyembahan kita, selama kita menyembah, itu akan langsung naik ke surga. Let's, let's run and jump off the stage now. This is the time. Let's not. <laughs> so we want to express 
our love and worship everywhere. Jadi kita mau mengekspresikan kasih kita dalam penyembahan kita di mana saja kita berada. Now, there is another aspect to worship that we're not going to talk a lot about over these next few weeks. Jadi ada juga aspek lainnya dalam penyembahan yang mungkin kita tidak akan bahas secara detail dalam minggu ke depan. There's the aspect of like service and serving uh, and as we serve people that's a worship to God. It's absolutely true. Jadi salah satu aspek ini adalah misalnya saat kita melakukan pelayanan kita ya saat kita melayani orang-orang itu juga merupakan salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. If you look in Ephesians all through the book of Ephesians there's this phrase it says uh, like love people or serve people out of reverence for God. Jadi dalam kitab Efesus dikatakan bahwa cintailah dan layani layanilah orang-orang sebagai uh, wujud cinta kamu kepada Tuhan. So there is an idea that when we're serving and loving and caring for people, that is worship to the Lord. Jadi saat kita melayani orang, saat kita mengasihi orang lain, itu juga wujud penyembahan kita kepada Tuhan. And I believe that we're supposed to do both. It's not like we just serve and say, well that's how I worship God and I'm not going to worship him in in praise and thanksgiving because that's how they do it in heaven. Dan tentu saja tidak Berarti kita harus melakukan satu, tidak melakukan yang lainnya. Justru kita harus melakukan keduanya. Jadi kita melayani orang-orang dan juga kita memuji Tuhan dengan puji-pujian. Karena di surga nanti yang ada akan ada puji-pujian. Nah, and we're not just supposed to just say praise the Lord and walk around and and worshiping God that way and never serve people either. We're supposed to do both. Ya, kita harus lakukan keduanya juga. Gak bisa kalau kita cuma menyanyi aja puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan pelayanan yang nyata. Now I mentioned it's not about a song. Jadi saya juga mengatakan tadi bahwa penyembahan ini bukan juga tentang lagu. There was one pastor that said it this way. I believe it was Francis Chan that said this. Saya ingat ada seorang pastor Francis Chan kalau nggak salah yang mengatakan ini. It was after one of the times a worship gathering on Sunday mornings. Uh, people were coming out of the worship service. Jadi waktu itu baru selesai ibadah hari Minggu dan orang-orang baru keluar dari uh, ruangan ibadah. And they said to the pastor, they said, they said. You know, I, I didn't really like those songs today. I didn't really like those songs. Dan ada salah satu jemaat yang bilang sama dia, uh, lagu yang dipakai hari ini saya tuh nggak terlalu suka ya. And the pastor said, "That's okay. Those songs were not for you." Lalu pastornya bilang, "Nggak apa-apa. Lagu itu bukan buat kamu." See, the, the songs are not for you. We sing the songs to the Lord. Whatever melody, we sing it to the Lord. We give glory and honor to the Lord. It's all about Him. It's not about us. It's not about how we feel. It's about how He feels while we're doing it. Karena lagu itu memang bukan buat kita, tapi untuk Tuhan. Semua lagu yang kita nyanyikan, puji-pujian yang kita berikan, semua itu untuk Tuhan. Tidak peduli perasaan kita seperti apa, walaupun kita mungkin gak suka sama lagunya atau apapun, semuanya itu adalah bentuk puji-pujian yang diberikan kepada Tuhan. You know, my, my wife, she, she does things because she loves me, but there are times she does things, even when she doesn't feel like doing them, she still does them, and boy, does that like, wow, that's really expressing her love to me, even because she doesn't like to do it, she still does it. Jadi istri saya juga melakukan hal yang serupa ya. Uh, dia banyak melakukan hal buat saya, tetapi bahkan untuk beberapa hal yang dia tidak suka untuk lakukan, dia tetap lakukan untuk saya. Dan waktu dia melakukan itu, saya merasa, wow, terharu karena dia masih melakukan hal itu. So if we come into a time of worshiping the King and we don't feel like it and we still worship, trust me, He knows your heart. He's like, wow, this guy loves me because. He doesn't even feel like doing it and he still expresses his love. Jadi saat kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan dan perasaan kita 
um, merasa aduh saya lagi nggak pengen menyembah tetapi kita tetap melakukannya Tuhan itu bisa melihat hati kita dan Tuhan akan menghargai uh, pengorbanan kita itu. So we're, we're called to just worship the Lord and not worry so much about how we feel about what the music is. Just go for it. Dan kita itu dipanggil untuk menyembah Tuhan. Jangan terlalu pikirkan lagu apa atau perasaan kita bagaimana. Lakukan saja, Tuhan yang akan bekerja. Now if we notice in heaven, we see the throne and we see everyone all their eyes are focused on the king. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi di wahyu saat di sorga itu semua orang yang berada di sorga itu matanya tertuju pada Tuhan. You know, and we see when when the king stands up as we look and we see the king stop moving and sending people out, people begin to erupt and roar and praise. Their eyes are always on the Lord, watching what He's doing. Jadi semua orang itu matanya berada pada Tuhan, Raja kita. Dan waktu rajanya mulai berdiri, mengutus orang. Semua orang tuh mulai meletus dalam teriakan dan puji-pujian. So what we see is worship is an is an act of like bowing down and giving glory and praising him. Jadi penyembahan ini juga adalah sebuah action ya di mana kita menundukkan diri kepada dia. It's also an, an an action or an attitude of surrender. Whatever God says They do, and so as we worship, we're to surrender to His will and His way. Dan penyembahan ini adalah juga sikap kita yang berserah diri sepenuhnya kepada Dia. Jadi saat kita menyembah, kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan dan kepada jalan Tuhan. So what what do you what do you bow down to? What what do you what do you worship? What do you surrender to? Jadi pertanyaannya adalah apa yang saudara tundukkan diri saudara uh, kepada siapa saudara tundukkan diri saudara? Do me a favor. Don't surrender to this this foolish thing that's causing all the problems in the world. Don't bow down to that. Jadi jangan menundukkan diri saudara, jangan berserah diri kepada hal-hal yang terjadi di dunia ini, tetapi tundukkan diri saudara kepada Tuhan. We don't bow down to these things. We bow down to the king and him only. Jadi kita menundukkan diri kita, kita berserah diri kita hanya kepada Tuhan. You know, a friend of mine said one time, if you really want to know what a person worships, you look at what they spend their time doing and they look at what they spend their money on. Jadi ada teman saya nih yang bilang tentang hal ini yang menurut saya sangat menarik. Kalau saudara pengen tahu gimana atau kepada siapa kita menundukkan diri kita, itu kita lihat dari waktu dan juga pengeluaran. Kemana kita Habiskan waktu dan pengeluaran kita. Here I see a, 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 a mother and father. They have their, their they have their newborn baby, and all they do is like you know they take 700 pictures of the baby. Jadi kalau misalnya saudara punya teman atau kenalan yang baru punya bayi nih, setiap hari mungkin mereka ambil ratusan foto, bisa sampai 700 foto. I mean the baby hasn't even moved. It's just sitting there, and they just keep going click 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 click. Bayinya tentu aja nggak bergerak ya saudara-saudara. Bayinya tetap aja begini. Tapi orang tuanya yang ambil foto terus klik 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 klik. You know, and if it's not your own kid, you know, I mean, they're showing you the pictures and you're like, okay, you know, picture number 85. It's the same one. I've already seen it. Kalau itu bukan anak saudara dan saudara disuruh lihat fotonya, saudara langsung, oke, okay, ini foto nomor 85 kok sama nih sama yang awal. But you know what? They are just in love with this baby. They are just focused and they are just so constantly spending time and and thoughts upon that per, uh, that baby. Tetapi bagi orang tua anak yang baru lahir ini, 
orang tua bayi ini mereka setiap hari itu mereka menghabiskan waktu mereka fokus mereka benar-benar kayak jatuh cinta sama bayinya ini jadi mereka terus-terusan matanya terpaku pada anaknya And that's why like that's what we should be doing when we worship we're just focusing upon him it doesn't you know when they're taking pictures it doesn't matter what anybody else is doing it doesn't matter what songs on it doesn't they are focused it doesn't matter what song is being played it doesn't matter what the person next to you is doing it matters your eyes are upon the one that you adore Jadi sama seperti orang tua yang fokus ambil foto aja ya. Waktu kita menyembah Tuhan, mata kita tuh tertuju pada Tuhan. Nggak peduli lagu apa yang diputar, nggak peduli perasaan kita kayak gimana, nggak peduli apapun yang terjadi di luaran, tapi mata kita terfokus pada Tuhan aja dan penyembahan kita itu akan bisa uh, naik kepada Tuhan. Let's, you know, if 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 you in the room with like the president or somebody, your eyes would always be on the main focus the one who is the importance that's what god that's what worship is all about focusing upon the king jadi sama seperti kalau saudara ada di satu ruangan bersama misalnya presiden negara mata saudara pasti akan ngawasin dan tertuju pada presidennya aja karena dia sebagai orang yang paling penting di ruangan itu sama seperti saat kita menyembah Tuhan mata kita pun harus tertuju pada Tuhan karena Tuhanlah uh, central fokus atau fokus utama dalam penyembahan itu. So so worship is a, a way that we express our love to God. Jadi yang pertama tadi uh, penyembahan adalah cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. It's not a place, it's not a song, it's not a feeling, it's about a person. Yang kedua, penyembahan itu bukan tentang tempatnya atau waktunya atau perasaan kita ataupun uh, uh, lagunya tetapi tentang seorang pribadi yaitu Tuhan. And we are to fix our eyes on the one that we adore, that person, Jesus Christ. Lalu kita harus memfokuskan menunjukkan pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus. And then we were designed uh, we, we 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 were created and we were kind of a we're a people who are designed to worship. Yes, of course. Jadi sebagai manusia kita tuh dirancang untuk menyembah Tuhan. But we were not only designed to worship, we were actually designed to worship together. Tetapi kita dirancang bukan untuk menyembah sendiri tapi kita dirancang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. I don't know what the largest crowd you've ever been in uh, in worship but I I've been one it's close to 20,000 and all of a sudden 20,000 people begin to sing and praise the king. There is something powerful and something supernatural in that. Jadi saya enggak tahu uh, seberapa banyak Uh, saudara pernah menyembah Tuhan ya dengan berapa banyak kerumunan orang buat saya saya pernah berada di 18.000 orang yang sama-sama menyembah Tuhan dan saat kita semua ber 18.000 orang ini sama-sama menyembah Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang supernatural terjadi di saat itu and I'll be honest that's that's one of the reasons why like I'm I'm starving for us all to get together and just worship the king with with great might and power Oleh karena itu saat ini saya tuh merasa sangat lapar dan haus untuk kita semua itu kembali berkumpul dan menyembah Tuhan dengan dengan bersama-sama dengan berkuasa. That's why I mean you can worship the Lord alone, but it says in the Bible whenever two or more are gathered, he is there. Tentu saja kita bisa menyembah Tuhan sendiri ya, uh, tetapi di Alkitab juga dikatakan di mana ada dua atau tiga orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. So God wants, that's what's in heaven, thousands upon thousands, a number too great to count, worshiping and shouting, salvation belongs to our God. Dan itulah yang akan terjadi di surga, puluhan ribu 
puluhan ribu bahkan puluhan ribu orang akan bersama-sama meneriakkan keselamatan datangnya daripada Tuhan. Imagine just waves of people and the Holy Spirit like just going all over them and, and there's an eruption of praise in one place and then another place. Woo! That excites me. Bayangkan di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu besar, Roh Kudus itu berjalan di antara mereka dan tentu saja akan ada pujian yang terucap yang tersorak-sorai di situ. Because I really believe in heaven the Holy Spirit is the conductor of the whole crowd. Dan saya percaya di, di surga nanti Roh Kudus adalah yang menjadi konduktornya. And he's yang just, mengatur. And he's just all of a sudden languages begin to come and we understand them all and 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 eruption of prayer. Woo! That's what I want. Dan Waktu roh kudus itu mengatur, tiba-tiba ada seseorang berbicara bahasa tertentu. Tapi kita semua juga bisa mengerti dan juga bahasa lainnya. Dan puji-pujian itu mulai tercurahkan dan terucapkan. Dan itulah yang saya mau. That's why if you can get a chance, even if you just can get five, six, ten people together, you can do that now. It's it's totally acceptable. And you can worship the Lord together. Woo, there's a lot more power than being alone. Dan sekarang, untuk keadaan sekarang, jika saudara bisa mendapatkan lima atau enam orang bersama-sama berkumpul untuk menyembah dan memuji Tuhan, tentu saja akan jauh lebih berkuasa daripada saat kita menyembah sendiri. And then finally, worship is a, such an intimate time of communication with God. Dan poin yang nomor empat adalah penyembahan adalah waktu di mana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. In Revelation, it talks about a time where there's like Everyone worship but then this complete silence. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa saat semua orang itu menyembah Tuhan tiba-tiba ada saat di mana terjadi keheningan yang menyeluruh. And I remember uh, that, 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 that there was times in my life where I needed to hear from God. I was worshiping but I got quiet before him and then he began to speak to me. It changed my inside. Dan saya ingat saat saya menyembah Tuhan Uh, tiba-tiba saya merasa Tuhan itu mau berbicara kepada saya dan saya mulai uh, berdiam diri dan mendengarkan Tuhan dan saat itu Tuhan berfirman kepada saya dan saat Tuhan berfirman itu mengubahkan uh, hal saya hal dalam diri saya. I would say to you that there are times where we should be shouting and and jumping and there should be times where we're completely silent before him in worship. Jadi saya percaya dalam penyembahan ada saatnya di mana kita harus bersorak-sorai dan berteriak, tapi juga ada saatnya di mana kita harus berdiam diri dan menyembah Tuhan Because sambil mendengarkan suaranya. It says when we come before the Lord, we come before him with thanksgiving and praise and offering. We that's why we that's what we do in worship. Jadi kalau saat kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita datang dengan pujian, rasa syukur, hormat dan penyembahan, persembahan kita. You know, that's like I mean, what can we bring to the Lord? He has everything. What can we give him? Ya, apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Tuhan punya semuanya. Apa yang bisa kita berikan? Sometimes we think there's nothing I can bring him, but there absolutely is something. Kita mungkin berpikir enggak ada apapun yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Tuhan punya semuanya, tetapi ada satu hal yang kita bisa berikan pada Tuhan. Remember the the widow woman who had just like one little penny and she gave it to the Lord and he said that is a great offering. That was an act of worship to the king and he was pleased with it. Saudara mungkin ingat cerita di Alkitab tentang seorang janda miskin yang dia cuma punya satu keping koin tapi dia berikan itu kepada Tuhan dan Tuhan Yesus bilang itu adalah uh, act of worship atau bukti penyembahan janda miskin ini kepada Tuhan. 
I want, I want, to, I want to end by, by kind of giving you this like example and kind of hoping that you understand what I'm talking about. Jadi saya mau menutup khotbah saya hari ini dengan memberikan uh, contoh ini. Which, 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 which person that I describe is going to move the heart of God? Uh, pertanyaannya adalah orang mana yang menurut saudara akan menggerakkan hati Tuhan? Is the, is the person who he, they, they, they have no, no skill to sing, no skill. Uh, orang yang pertama nih mereka nggak punya kemampuan untuk bernyanyi. You know, and they, and they, and and as they sing, it just sounds terrible. Uh, but they they're fully engaged in just telling God how much they love love the Lord. Mereka nggak punya kemampuan bernyanyi, tetapi selama mereka bernyanyi itu, mereka terus terhubung dengan Tuhan. Mereka terus menyatakan seberapa besar mereka mengasihi Tuhan. And then when it's when it's time to give something to the Lord, they 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 take out whatever they have. It's just a little. It's nothing. But you know, they 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 give it. Dan saat uh, persembahan tiba, mereka memberikan semua yang mereka miliki walaupun tidak banyak. You know, and so you have that person, and then you have the other person who's like got their hands in their pocket. They don't like. They're sitting there. I don't really like that song. That that song. Uh, I don't really like that song. Lalu ada orang yang kedua nih. Orang yang kedua ini cuma berdiri aja, tangannya di dalam saku. Terus mereka dengerin lagu. Mereka bilang, ya saya nggak terlalu suka lagu ini. Yeah, I don't really have to raise my hand. God knows I love him. Ah, saya juga nggak perlu angkat tangan. Tuhan tahu saya mengasihi dia. You know, I mean, why is that person jumping up and down? They don't. They should. They don't have to jump up and down. They can. God, we, they can worship God. You know, another way. Ya, kenapa orang itu harus loncat-loncat ya? Mereka kan juga bisa nyembah Tuhan dengan cara yang biasa aja. You know, and then, you know, uh, you know, I, I don't really have to give. You know, I'll just give a little bit. It doesn't really, you know, I, I have too many bills, so I'll just give a little bit. You know, and and they don't really think about actually giving what God is 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 encouraging them to give. Ya, saya mau kasih sedikit aja lah. Soalnya saya banyak tagihan yang harus dibayar nih. Ya, yang penting saya kan ngasih aja. Tetapi orang seperti ini ya mereka nggak terlalu memikirkan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Which which person which person uh, in, in, the, in, that, in those two people would you kind of look at? Not that they're not going to be in heaven, but heaven's going to be like that first person. Jadi kalau saudara lihat orang pertama sama orang yang kedua, yang mana yang saudara mau contoh? Kalau kita lihat-lihat kerajaan surga itu nanti seperti orang yang pertama. You know. That's the kind of person who's going to move the heart of God, who's going to get the the eyes of the Lord's attention on them. Jadi seperti orang yang pertama itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan fokus atau perhatiannya Tuhan. Mata Tuhan tuh akan tertuju kepada mereka. God wants us to give him all the glory and praise. Tuhan mau kita memberikan semua pujian dan hormat dan kemuliaan kepada dia. So I'm going to close in in prayer and I want you to get to a place of worship in your heart. Jadi saya akan menutup dengan doa dan saya mau saudara itu masuk ke dalam tempat di mana saudara bisa menyembah Tuhan. Put, put your put your put your tea, uh, your your uh, your cup down, put your phone down and get yourself to a a, a place of worship. Jadi saudara taruh dulu cangkir kopi atau tehnya, fokus saudara untuk masuk ke dalam tempat di mana saudara bisa terhubung dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. You know and I know often many many times you know we the pastor gives, and and I, I'm not against this they give a prayer of blessing over everyone before they leave. Jadi ada beberapa pastor yang saat menutup khotbah mereka memberikan doa berkat. And and everyone you know receives and I think it's a beautiful thing to do. Dan saya tentu saja 
merasa hal itu ada hal yang bagus ya untuk but, dilakukan. But today we're going to bless the Lord. Tapi hari ini kita akan memberkati Tuhan. Today we're not going to look for a blessing. Today we're going to look to bless the King of Kings and the Lord of Lords. Hari ini kita tidak akan meminta berkat dari Tuhan, tetapi kita yang akan memberkati Tuhan, Raja di atas segala Raja dan so Tuhan di atas segala Tuhan. Get your heart to a place of worship. Jadi saya mau saudara masuklah ke dalam suatu tempat di hati saudara supaya saudara bisa menyembah Tuhan. I want you to pray along with me. Dan saya mau saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Bless the Lord. Diberkatilah engkau ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Diberkatilah engkau ya Tuhan. Bless the Lord and all that is within me. Oh, diberkatilah engkau ya Tuhan dengan seluruh yang ada pada diriku. Bless his holy name. Diberkatilah namamu yang kudus Tuhan. For salvation belongs to you, O oh God. Karena keselamatan datangnya hanya daripadamu Tuhan. And to him who sits on the throne. Dan kepada engkau yang duduk di atas tahta. And unto the lamb. Dan kepada anak domba, be blessings, biar semua berkat, be honor, semua kehormatan, be glory, semua kemuliaan, be riches, semua kekayaan, be praises, semua pujian. It belongs all to you, Lord. Semuanya adalah milikmu, Tuhan. And so this morning, Lord, we give our hearts and our lives to you. We bless your name, Lord. Jadi pagi ini Tuhan kami berikan hati kami dan hidup kami kepadaMu, Tuhan kami memberkati Engkau, Tuhan. We thank you that you even give us the power to praise you, Lord. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk menyembahMu dan memujiMu, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Amen.